0: In dieser Podcast-Folge möchte ich Dich an der Hand nehmen und mit Dir in den Nebel gehen. Diesen ne dichten Nebel kultureller Unschärfe, wenn es um unsere, um Deine und meine Grenzen geht. Du erfährst darin, was Grenzen bzw. Grenzüberschreitungen sind und was auch nicht wo Deine konstruktive Wut sich versteckt hat und wieso Du für Deine Grenzen Hass und Ekel brauchst. Wie immer lade ich Dich ein, Dir zum Hören einen ungestörten und gemütlichen Platz zu suchen, Deine Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen, und dem Klang meiner Worte in Deinem Nervensystem zu lauschen. Denn er ist die Spur, die Dich dorthin führt, was meine Worte mit Dir zu tun haben. Ich erinnere mich an eine Situation recht zu Beginn der Beziehung mit Rainer, als wir telefonierten und er an irgendeiner Stelle weil das Gespräch für ihn schwierig war, sagte, ich möchte da, glaube ich, jetzt nicht weiter drüber sprechen. Und ich habe das respektiert, war eine Weile still und habe dann angefangen, über was anderes zu sprechen. Und nach einer Weile fragte er mich ganz überrascht, warum ich denn jetzt nicht weiter über dieses Thema gesprochen hätte. Und ich sagte, weil Du Deine Grenze gezogen hast und gesagt hast, Du möchtest da jetzt nicht weiter drüber sprechen. Und er war sehr, sehr erstaunt, dass dieser eine leise Satz gereicht hatte, um als Grenze erkannt und geachtet zu werden. Tatsächlich ist das alles andere als natürlich oder normal in unserer Kultur sondern ich habe kennenlernen können in meiner Arbeit, sehr differenzierten Arbeit mit Grenzen, was für eine immense Unschärfe und Sprachlosigkeit dort herrscht in uns und wie sehr es verwischt ist, was Grenze und was Bedürfnis ist, wo meine Grenze beginnt, wo sie aufhört und wo Deine beginnt. Wir haben in dieser Kultur, in diesem patriarchalen Machtsystem nicht gelernt und sollten es auch gar nicht lernen, über Grenzen zu sprechen, über Grenzen in den Dialog zu gehen, sie zu benennen oder womöglich Überschreitungen zu formulieren. Weil genau so Machtstrukturen erhalten bleiben über die Zeit. Weil genau so diese Gewaltakte, diese subtilen Gewaltakte von Manipulation, Beschämung, Beschuldigung in dem Moment, wo wir Bedürfnisse formulieren, so herrlich in Vergessenheit gerät, wenn wir sie nicht benennen, und auch danach nie wieder drüber sprechen. Dieses uralte Repertoire steckt uns in den Knochen und lässt uns immer wieder neu in diesen Nebel hineinlaufen, wo wir versuchen, einander nahe zu kommen, womöglich Intimität zu wagen miteinander, auf die eine oder die andere Weise, mit Worten, mit Körpern. Mit Blicken. Wir haben verschiedene Strategien gelernt, wie wir andere mundtot machen können, wenn sie versuchen, Grenzen zu ziehen, wenn sie versuchen, Bedürfnisse zu äußern. Diese klassischen Sätze wie, jetzt mach mal keine Probleme, wo keine sind, Musst du damit jetzt immer wieder anfangen, immer wieder nachkarten? Oder auch, es war ganz anders, als du es wahrgenommen hast. Bei diesem letzten Beispiel, bei diesem, es war ganz anders, als du sagst. Aber auch bei den anderen stehst du sofort im Nebel. Sofort fängst du an, dich zu fragen, ja, wie war es denn? War es jetzt wirklich so? Aber ich habe es doch gesehen. Oder habe ich mich geirrt? Es ist dieser Bereich der Gehirnwäsche, der sich nicht überprüfen lässt, wenn nur zwei Menschen im Raum sind. Vor dem Hintergrund war es für mich eine extrem wichtige Situation. Als das einmal passiert ist, als Rainer und ich mit unserer gemeinsamen Freundin zusammensaßen. Und Rainer tatsächlich etwas gesagt hat, auf das ich zurückgekommen bin und darin eine Grenzüberschreitung formuliert habe. Und er daraufhin genau sagte, ich habe es gar nicht so gesagt, ich habe es ganz anders gesagt und zwar so. Und die Variante, der, die er aussprach, äh, enthielt keinerlei Grenzüberschreitung. Und wie habe ich triumphiert innerlich, nein, nicht triumphiert, aber gejubelt, als unsere gemeinsame Freundin sagte, ja, ich habe es auch gehört, Rainer, du hast es wirklich so gesagt, wie Christina es gehört hast. Ich habe es auch gehört. Das war ja, ein guter Moment für mich und gleichzeitig wird darin so spürbar, dass es so leicht verwackelt, so leicht verwischt, je nachdem, wie viele Menschen im Raum sind und wie viele davon was behaupten. Ob es möglich ist, sich auf eine Realität zu verständigen oder ob ein subtiler Machtkampf beginnt. Ich weiß noch, dass mein Dozent in der, im Psychoanalysestudium, der Bindungspapst aus Deutschland, Karl-Heinz Brisch, als der so schön erzählte, es geht ganz leicht, einen anderen Menschen in eine Psychose zu versetzen. Sie brauchen ihn nur in einen Raum zu führen, in dem 20 andere Menschen stehen, die sagen, draußen schneit's. Und dieser eine Mensch schaut aus dem Fenster und sagt, denkt oh mein Gott, bin ich bescheuert? Ich sehe nicht, dass es schneit. Und vielleicht sagt er noch einen Moment lang, ja, aber vielleicht hat es aufgehört, es schneit doch gar nicht. Und die anderen beharren aber darauf, dass es geschneit hat. Merkst du was? Spürst du was davon? Wie leicht du in diesen Nebel gleitest? Es ist so ein leichtes Spiel, wenn die Kräfte in uns, die die Natur uns geschenkt hat, um klar zu sehen und unsere Grenzen zu spüren, wenn uns die kulturell abtrainiert worden sind. Ich meine diese beiden Kräfte von Wut und Angst, die beide so sehr verpönt sind, einen ganz schlechten Ruf haben in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Und die dadurch in unseren Nervensystemen ganz, ganz tief unterdrückt sind und uns so formbar machen dadurch, so leicht verwirren, weil uns wie der Kompass fehlt. Die Wut als die natürliche Kraft, die in uns aufwallt, sobald jemand unsere Grenzen überschreiten, unsere Bedürfnisse eindämmen möchte, klein halten möchte. Die Angst, unter die Räder zu kommen und zu verschwinden, wenn ich dem folge, was der andere von mir möchte. Diese wunderbaren Kräfte, die Signal geben für uns, Achtung, jetzt wird's gefährlich und jetzt solltest du spätestens einschreiten. Kollektiv sind wir in diesen beiden wunderbar wichtigen Kräften kastriert worden und Wachs in den Händen von Menschen, die kein Interesse daran haben, dass wir lebendig sind. Damit meine ich gar nicht, dass das immer und überall oder womöglich in den meisten Fällen absichtlich oder böswillig geschehe, sondern vielmehr wie, als hätten wir kein anderes Repertoire in unseren Zellen, als diese Art einander zu begegnen diese einzige Möglichkeit, unsere Bedürfnisse zu vertreten, ihnen Raum zu bewahren, wenn wir doch keine Grenzen haben dürfen. Weil wir es ja selbst nicht spüren, diese Grenzen, diese Bedürfnisse. Und dennoch pochen sie in unserem Innern, ob es uns gefällt oder nicht, solange wir leben und es geht uns schlicht und einfach nicht gut, wenn unsere Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, wenn sie keinen Raum, keine Existenzberechtigung haben. Ein Beispiel vom letzten Wochenende beim Be whole Life. Eine Teilnehmerin erzählt aus der Mittagspause von einer Begegnung zwischen ihr und einer anderen Teilnehmerin, sie selber... <lacht> hatte Avocados gesehen, die die Teilnehmerin mitgebracht hatte. Und in kindlicher Freude, in kindlicher Lust auch Avocados zu haben, sprach sie das in aller unbefangenen Vehemenz aus. Oh, ich hätte so gerne auch solche Avocados. Worauf die andere Teilnehmerin reagierte, indem sie sagte, Sie könne sich am Morgen eigene Avocados mitbringen. Die avocado Teilnehmerin spürte danach tiefe Verletzung und ließ es in sich zu, Scham, diesen Teil, diese 10% von Scham, die ich als wirklich vital bezeichnen würde, diesen Einseitigkeitsschmerz angesichts ihres Teilens der unbefangenen Lust. Fasste, als wir wieder zusammenkamen, allen Mut zusammen und schilderte diese Erfahrung in der Gruppe. Woraufhin die, <lacht> die betreffende andere Teilnehmerin ihr ins Wort fiel mit den Worten es ist dir denn klar, dass du auch eine Grenze überschritten hast und wortreich ausholte, sich zu rechtfertigen oder zu argumentieren, warum sie so reagiert hätte, wie sie hätte? Ich finde dieses Beispiel so unglaublich spannend, weil es so deutlich macht, wie unscharf die Grenze zwischen Bedürfnissen, Grenzen und Grenzüberschreitungen ist ist, wie leicht es geschieht, dass eine vehemente Äußerung eines Bedürfnisses angesichts meiner eigenen Schwierigkeit wirklich dem anderen von Herzen sein Bedürfnis zu gönnen, weil ich mich frei fühle, meine Grenze zu ziehen, allzu leicht verkommt zum Vorwurf einer Grenzüberschreitung, wo ein Bedürfnis formuliert wird. Und wie in diesem Beispiel so schön sichtbar, geschieht das sehr, sehr leicht, indem wir anderen Raum nehmen, ihm einfach ins Wort fallen, an der Stelle, wo die Anspannung in uns steigt. Wir hätten womöglich etwas falsch gemacht. Indem wir einfach lauter sind, an seiner Stelle Raum einnehmen und eine andere Wahrheit lauter dagegen setzen, in der Hoffnung, der andere würde sich damit zufrieden geben. Kannst du diese subtile, diesen subtilen Machtkampf um die Existenzberechtigung fühlen? Genauso war es oft zu Beginn, von Rainers und meinem sexuellen Forschen, als wir damit begannen, Grenzen zu formulieren, die wir vorher gar nicht bemerkt hatten. Es war so oft so, dass meistens war es ich, eine Grenze formulierte, unter Aufwendung allen Mutes, um dann von Rainer eine gekränkte, verletzte, zurückgewiesene Reaktionen zu erfahren. Sicher nicht absichtlich, wie es eigentlich nie absichtlich geschieht. Aber wie wir es so sehr gewohnt sind, dass keine Grenzen gezogen werden dürfen und dass es quasi wie eine Grenzüberschreitung oder eine Beleidigung erlebt wird, wenn es schwer ist, diese Grenze auszuhalten, weil sie einfach wehtut. Vielleicht merkst du jetzt an meiner Formulierung, wie dicht das beieinander liegt, denn natürlich tut es mitunter und allemal weh, wenn wir die ersten Male Grenzen erfahren, auf Grenzen stoßen, wo vorher keine waren. Aber wir haben eben wirklich auch die Wahl, ob wir die Verantwortung für diesen Schmerz zu uns selbst nehmen, in einem, oh, das tut weh, ist jetzt schwer zu schlucken, harter Tobak. Oder ob wir uns gekränkt zurückziehen mit einer subtilen Botschaft von Schuld. Vielleicht sogar einem Satz wie, naja, dann werde ich in Zukunft mich vielleicht nicht mehr meinen Bewegungen, meinen Impulsen lebendig hingeben können. Merkst du was? In Klammern genau das, was wir Frauen in Hochpotenz uns erobert haben, in unserer sexuellen Versagungsmacht, wenn die Männer es nicht geschafft haben, ohne dass wir unsere Bedürfnisse formuliert haben, sie zu erfüllen wenn sie unsere Grenzen übertraten, wo wir sie nicht formuliert hatten. Vielleicht wird es schon klammheimlich leise spürbar, was wir als Möglichkeit gefunden haben, angesichts unserer kastrierten Handlungskraft, unserer kastrierten Wut, dennoch Grenzen zu wahren, wenn auch zum Preis der Schuld im System. Wir haben nämlich subtile Möglichkeiten der Kontrolle gefunden, die allzu oft von Wut gespeist sind, die allzu oft empathielos sind, allzu oft scharf oder rational formuliert, die den anderen unbewusst absichtlich ignorieren in seinen Bedürfnissen. die ihn verunsichern durch Fragen wie Bist du sicher? <lacht> oder andere Fragen oder subtile Schuldzuweisungen oder Beschämungen, Verdrehungen. Ich erinnere mich gut an eine Situation, die früher, als meine Kinder klein waren, äh, öfter passiert ist. Mein größerer Sohn war ja sechs Jahre älter als der Kleine. Und wenn der Kleine eine Grenze zog gegenüber dem Großen, fing der Große oft an zu fragen, ja, warum willst du das denn nicht? Und erstens hatte der Kleine nicht genügend Worte und zweitens gab es auch keine Gründe dafür. Und sie haben sich so aufgeschaukelt immer wieder da drin. Der Kleine wurde fuchsteufelswild und der Große hat immer weiter gefragt, ja wie, wenn du das nicht erklären kannst, dann kannst du es doch machen. Warum willst du es denn nicht? Und ich habe irgendwann angefangen einzuschreiten in der Form, dass ich sagte, Moment mal, stopp. Eine Grenze braucht keine Erklärung. Sie braucht keine Rechtfertigung. Sie ist einfach, und es gilt, sie zu respektieren. Aber es ist so gut daran zu spüren, an diesem Beispiel, was kulturell auf so viele Arten und Weisen subtil geschieht. Ich möchte dir noch ein anderes spannendes Beispiel vorstellen, an dem viel deutlich wird. Es gab zwei Situationen zwischen Rainer und mir, als wir im Bett miteinander intim waren. Beide Male hatte er mich mit seiner Hand zum Höhepunkt gebracht. Und beide Male sagte ich, als die Empfindungen im Anschluss überreizt waren und er mich weiter berührte und stimulierte, sagte ich Stopp. Und beim ersten Mal machte er weiter. Und ich wurde sehr ärgerlich und sagte, Stopp, hast du nicht gehört, dass ich Stopp gesagt habe? Und beim ersten Mal sagte er, ich wollte irgendwie einfach weitermachen. Woraufhin ich mit ihm eindrücklich gesprochen habe und sagte, ich wünsche mir wirklich dass ein einziges leises Stopp eine einzige Grenzziehung reicht, damit diese Grenze wahrgenommen und geachtet wird. Ich möchte nicht laut werden müssen mit dir. Und genau das ist so oft etwas, was geschieht, dass wir laut werden müssen, weil unsere Grenzen in Leise überhört werden. In der zweiten Situation war es ähnlich. Einer hatte mich zum Höhepunkt gebracht. Ich hatte im Anschluss danach Stopp zu weiteren Berührungen gesagt. Und er reagierte mit, ich konnte nicht anders. Daraufhin habe ich ein weiteres Mal mit ihm gesprochen und gesagt, naja, wenn das so war, dass du nicht anders konntest, dann war es so. Aber du musst wissen, dass das etwas mit meinem Gefühl der Sicherheit in meinen Grenzen macht. Und ich möchte, dass du dir Mühe gibst, auch solche Impulse, die du scheinbar nicht unter Kontrolle hast, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Es war wunderschön, als bei der letzten dieser Situationen tatsächlich ein leises Stopp reichte. Was also sind Formen dieser zu Kontrolle geronnener Wut. Was für Arten von Kontrolle gibt es in unserem Nervensystem oder in uns? Zum einen möchte ich dich auf diese wachsende Anspannung hinweisen, dich dafür sensibilisieren, die in uns auftritt. Ich könnte wetten, auch in dir. Wenn etwas geschieht, was schwierig für dich ist, und ich möchte dich dafür sensibilisieren, wie schnell wir in der Regel anfangen, in Worte zu gehen, derart wie, naja, wenn du das anders gemacht hättest, dann wäre es besser gewesen. Du hättest es ja auch so machen können. Oder den anderen darauf hinzuweisen, was für Themen er in sich immer noch nicht bearbeitet hat. An der Stelle spreche ich bewusst uns Frauen an weil wir dafür so Spezialistinnen sind, für diese Art von Macht und Kontrolle. Und wo wir auf diese Weise verpassen, unsere eigene Ohnmacht, unsere eigene Angst zu spüren, unsere eigene Wut zu spüren, vielleicht unsere Verachtung zu spüren. Also zum einen diese Kontrolle des Anderen durch subtile Manipulationen oder sogar deutlichere verbale oder gar körperliche Gewalt. Dann all diese Varianten von Selbstkontrolle, von Zensur, von Verschweigen und Schonen des Anderen, um seine Reaktionen zu kontrollieren, um zu verhindern, dass er auf eine bestimmte Weise rea reagiert. Und dann diese zutiefst verkörperte Kontrolle, wo nur noch dein Nervensystem davon erzählt, dass du dich nicht sicher wähnst. Wo dein Nervensystem in Habachtstellung ist, während du versuchst, so offen und weich wie möglich zu sein und dich einfach wunderst, dass es nicht klappt, nicht so richtig geht, dich hinzugeben dass es irgendwie trotzdem taub und ein bisschen im Kopf bleibt. In Bezug auf Grenzen ist es fast, nein nicht fast, es ist absolut leichter, Grenzüberschreitungen durch Lautstärke, durch verbale oder körperliche Angriffe wahrzunehmen und uns unsere Wut dort gegen anzuerlauben. Auch wenn das schon schwer genug ist, aber viel, viel schwieriger ist diese andere Art von Grenzüberschreitung oder ich sag mal Grenzsabotage durch äh, Manipulation, durch ich brauche dich doch, ich liebe dich doch, mir geht es doch nicht gut, wie kannst du mich denn in dieser Schwäche alleine lassen? All diese subtilen Schuldprojektionen, diese Verschiebungen oder Injektionen von Schuld, dass das Vergehen quasi an der anderen Front stattfindet und nicht an meiner. Auch letztes Wochenende war das sehr beeindruckend zu sehen, wie in einem Moment es noch absolut vital war angesichts eines Angriffs, offensiven Angriffs, die eigene Grenze zu verteidigen, und wie in dem Moment, wo der Angreifer, sage ich jetzt mal, umschaltete auf Schwäche und subtile Manipulation, wie der Stecker gezogen war für die eigene Wut, weil sofort das Schuldgefühl und die Scham, den anderen allein zu lassen in seinem Leiden, den Stecker zog oder ja, den Stöpsel zog und alle Lebendigkeit, alle Vitalität rausfloss und die Grenze offen war. Und das ist das, was in unserer Kultur viel tückischer ist, viel häufiger geschieht. Gerade da, wo Menschen zu intelligent sind, um gewalttätig zu werden wo Selbstgrenzüberschreitungen so subtil formuliert werden und so intelligent, dass sie wie das seelische Immunsystem unterlaufen mit all diesen alten patriarchalen Verdrehungen und Perversionen. An dieser Stelle möchte ich eine Lanze brechen für zwei Gefühle von denen eins einen sehr, sehr schlechten Ruf genießt und das andere oftmals unter den Tisch fällt und nicht in Worte hineinfindet, weil es sehr, sehr körperlich ist und missverstanden wird. Ich fange mit dem zweiten Gefühl an. Es ist der Ekel. Der Ekel ist eine super wichtige Sprache. An dieser Stelle, wo es um subtile Schuldinjektionen geht. Ich habe mal diese wunderbare verkörperte Übersetzung als Satz gehört für das Gefühl von Ekel, hinfort aus mir, du toxische Substanz. In diesem Satz ist enthalten, dass Ekel eine äußerst gesunde Reaktion ist auf einen giftigen Reiz, der in unser Inneres gelangt. Wir sind es aber so sehr gewohnt, dieses Gefühl zu übersehen oder zu missdeuten. Denn eigentlich ist es genau die richtige Reaktion, wenn dieses giftige Schuldkapsel in unser Inneres rutscht und womöglich nicht bemerkt werden könnte und von dort aus ihr Gift ausströmt und uns gefügig macht, wo wir eigentlich eine Grenze setzen sollten. Ich möchte dich also auf diese aufsteigende Übelkeit sensibilisieren, sie wertschätzen lernen, als ein untrügerisches Signal deines Körpers das dir helfen möchte, da, wo deine Wut versagt. Wenn du viel altes Gift in deinen Zellen trägst, sei es durch körperliche, sexuelle oder auch emotionale äh, Übergriffe, die in keiner Weise sich im Gift unterscheiden, dann ist es gut, diesem Ekel ruhig einen eigenen Raum zu geben, ihn körperlich zum Ausdruck zu bringen, indem du wirklich etwas so <lacht> – es klingt immer ein bisschen komisch, aber indem du dir wirklich erlaubst, Kotzgeräusche zu machen. <lacht> oh. Wenigstens deinem Körper das Signal zu geben, okay, ich kapiere, dass da ein giftiges Introjekt in dir sitzt, ein Stück Gift, das nach außen möchte und ich Bahne dir damit wie den Weg. Ich gebe dir meinem Nervensystem das Signal, dass ich dich verstanden habe. Ansonsten möchte ich dich einfach auf dieses Signal sensibilisieren in den Situationen und überleiten zu dem zweiten Gefühl, was du brauchst, das einen sehr, sehr schlechten Ruf genießt. Und das ist das Gefühl von Hass. Wir haben Hass ebenso wie Wut nur noch stärker als sehr, sehr destruktiv und zerstörerisch erlebt und vermittelt bekommen. Und das stimmt natürlich auch auf eine Weise. So wie es kulturell verpönt sich verformt hat und tragisch zu dieser Variante geworden ist, geronnen ist. Nicht zuletzt oder in der vitalen Form ist es auch eine tödliche Kraft, aber eine durchaus lebensdienliche Kraft, die genau für diese Momente gedacht ist, wo ein anderes Lebewesen dir zu Leibe rücken will. Völlig egal auf welcher Ebene. Körperlich, genauso aber auch emotional. Und wo dieses Gift beginnt auszuströmen. Das Besondere an Hass, was an dieser Stelle über die Wirkung von Wut hinausreicht und was du genau an dieser Stelle brauchst, sind zwei Qualitäten. Zum einen lässt Hass dich in diesem Moment kalt und klar werden, glasklar und messerscharf in deiner Wahrnehmung. Genau das, was kulturell in uns so sehr vernebelt ist, so leicht in den Nebel gerät. Denn in dem Moment, wo wir anfangen, an unserer Wahrnehmung zu zweifeln, kann der andere schon zustechen. Es ist also, als wäre dein Kopf in kaltes Wasser getaucht und als auf würdest du auf einmal genau sehen, was geschieht. So wie in dem Märchen in dieser Geschichte vom Hasen und vom Igel, wo der Igel sagt, ich bin schon lange da, ich sehe genau, was du machst, ich sehe dich kommen und ich bin nicht bereit, an dieser Stelle wegzuschauen und in der alten kulturellen Dissoziation zu landen. Das brauchst du, um dieses tückische Gift zu erkennen. Das andere Wunderbare ist, dass uns Hass erlaubt, für diesen einen wichtigen Moment unser Mitgefühl auszuschalten und nicht zu zögern in unserer Reaktion, weil der andere ja ein Mensch ist und weil der, wie wir, ja auch Bedürfnisse hat. Und diese beiden Qualitäten, diese Möglichkeit zu erleben, ehe ich sterbe, stirbst du, die hat uns die Natur geschenkt mit dem Gefühl von Hass. Und dafür feiere ich dieses Gefühl. Weil es genau die Qualität ist, die wir brauchen gegen dieses subtile, schleichende Gift, was durch die kleinsten Mini-Mikrolücken unseres seelischen Immunsystems so leicht hindurch schlüpfen kann. Deshalb lade ich dich ein, wenn du womöglich schon wie ich eine Schüttelpraxis hast, die du täglich oder regelmäßig machst. Diese Gefühle einzuladen, dir wie Situationen, die wir alle kennen, vor Augen zu holen beim Schütteln, in denen dir der Stecker gezogen wird, der Stöpsel gezogen wird, deiner Kraft, deiner Vitalität, durch solche subtilen Manipulationen, Schuldprojektionen und diese beiden Gefühle zu nähren, einzuladen, zu feiern in deinem Nervensystem, sie lodern zu lassen, sie abfließen zu lassen, diese Übelkeit, diesen Ekel, aber auch diesen Hass. Dieses Moment von jetzt schaffst du es nicht mehr. Ich sehe glasklar, was du machst. Und ich stehe da ganz ruhig an meinen Grenzen und war schon vor dir da. Und werde es nicht zulassen, dass du mich kriegst, weil ich mir erlaube, dich zu hassen. Nicht dafür, wer du bist, aber für diese Manipulationen, die du selbst nicht absichtlich machst. In den Momenten mir zu erlauben, mich nicht vernebeln zu lassen und meine Grenze weit zu öffnen. Weil ich dich liebe, weil ich dich nur so weiter lieben kann wenn ich dir nicht ermögliche, meine Grenze zu unterlaufen. Ah, ich danke dir fürs Zuhören und es wäre mir eine große Freude, wenn ich dir mit dieser Podcast-Folge Türen geöffnet hätte zu neuem Erleben, neuen Möglichkeiten. Du hast in dieser Podcast-Folge gelernt, was Grenzen und Grenzüberschreitungen sind und was auch nicht, wo Deine konstruktive Wut sich versteckt hat und wieso Du für Deine Grenzen unter schwierigsten Bedingungen Hass und Ekel brauchst. Wenn Dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere gern meinen ganzen Podcast, mein Newsletter und stay in tune, was weitere vibrierende Angebote angeht, die vielleicht genau das Richtige für Dich sind. Und jetzt lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.